0: É grande o prejuízo, nós estávamos aí né, na, conversando assim, a gente tinha um pé no céu, um pé no inferno, né? E realmente a gente foi para o inferno, porque se a gente se mantém na Série A1, a gente teria uma cota aí no ano que vem, a gente acredita que ia aumentar um pouquinho para 5 milhões, é, teria um jogo contra, se tivesse classificação, se ganhasse contra o Corinthians aí, mais 800 mil reais, uma chance de classificar para a Copa do Brasil, que é mais 600 mil, 800, 700 mil reais, é, então é assim realmente é, Na média é de 6 milhões Então é um prejuízo muito grande Então assim,
1: tudo aquilo que era para ser feito Foi feito E em alguns momentos Como é no, no futebol muito comum né? Chegou aquele momento que o clube Começou a não ter o resultado Os resultados não vinham, os resultados não vinham é, Manda o treinador embora Conversamos entre nós também Entre toda a diretoria A solução é mandar o Paulo embora Não, não era a solução o Paulo pós-jogo com o Botafogo chegou a falar, falou, vocês querem que eu continue, senão a gente senta, conversa e encerra o processo aqui. E a gente entende que nós começamos esse projeto como um todo, preparação de 60 dias, treinando em Sorocaba, fomos para Minas Gerais fazer pré temporada então tudo foi feito como era para ser feito.
2: Na redação do Jornal Zé Norte, eu sou Adriano Castor. E nesse episódio do podcast de hoje, vamos ouvir o balanço do Esporte Clube São Bento após o rebaixamento para a Série A2. Segundo a direção do clube, o São Bento deixou de arrecadar mais de 6 milhões de reais com a permanência do clube na elite do Paulista. Qual será o futuro do clube? E as dívidas atuais que o São Bento precisa resolver? E será que o clube pode pode virar uma SAF hoje, é quinta-feira, dia 23 de março de 2023. O São Bento irá disputar a segunda divisão do Paulistão em 2024. Isso todos nós já sabemos. Porém, o dia após a queda e as dúvidas do futuro do clube chamam a atenção do torcedor Beneditino. Por conta disso, a diretoria atual do Esporte Clube São Bento reuniu a imprensa na última terça-feira para fazer um balanço das ações do clube durante esta meia temporada. Segundo o presidente Almir Laurindo, o clube está equilibrando suas dívidas.
0: É, esse tombo, na verdade, foi muito grande, né, a gente não esperava isso, porque a gente esperava, a gente sempre até conversou nos bastidores sobre permanência de dois, três anos na Série A1, que era muito importante pro São Bento resolver todos os problemas financeiros, né, que a gente não tá aqui julgando ninguém, nem culpando ninguém, mas estamos trabalhando para resolver a parte financeira do São Bento. É, a gente vinha num caminho que agora, se tivesse o ano que vem na próxima A1, a, a próxima gestão, né, que o ano que vem, esse ano tem eleição, tem a próxima gestão, e ia conseguir pegar um São Bento bem melhor, né? bem é, equilibrado financeiramente. Estamos trabalhando hoje, hoje o São Bento está... Conseguimos resolver o problema de nss que nós tínhamos uma dívida de 1 milhão e 800 que estava ameaçando bloquear a conta. Reduzimos para 500 mil. Com a atualização do Conselho, fizemos um parcelamento em 5 anos. É, o Fundo de Garantia através do trabalho, junto com o Pavanelli, superintendente da Caixa, conseguimos colocar o São Bento no time Mania, está pagando o fundo de garantia, é, é, conseguiu pagar já mais de 600 mil reais do fundo de garantia, de uma dívida de 3 milhões e 100, é, é, fundo de garantia de 1967, 68, 69, 70, então hoje está conseguindo resolver nessa, esse outro problema. A parte trabalhista também, com o apoio do Conselho, do nosso do departamento jurídico, conseguimos fazer 36 parcelas, de média de 32 mil reais, para resolver os problemas Trabalhista é sete, oito que sobraram do 2019 é e isso acabou fora essa daí. A gente tem mais uma que a gente está pagando separado do, do Jonathan Fernandes, se eu não me engano, que é 10 prestação de nove mil reais. Tem mais uma ainda de 2010, ainda, uma outra que é civil aí, né? Que estamos que tem que resolver fora esse parcelamento. Então estamos trabalhando bem equilibrado dentro do orçamento. É, toda a diretoria aí se esforçando ao máximo. Vamos tentar deixar um legado no, no CT Humberto Reales, estamos terminando a parte de. Cima da, da secretaria. Vamos tentar fazer agora os outros vestiários lá na parte de baixo do, do, dos apartamentos. Através do nosso conselheiro de governança, o Francisco, conseguimos. Ser ouro no programa Excelência da Federação, ganhamos um prêmio de 80 mil reais, contando 5% de imposto, 76 mil reais, vai justamente para fazer essas obras no CT, como eu prometi para o Conselho e para o Francisco. Então estamos trabalhando. É, agora o resultado do futebol é, é doído porque não deu certo. O que a gente planejou, que acreditava que era tudo certo o planejamento, infelizmente, dentro de campo acabou não, não dando resultado. O
2: presidente afirmou que o prejuízo que o clube irá acarretar com a queda será na casa dos 6 milhões de reais. Entre as premiações e também patrocínio.
0: É grande o prejuízo, nós estávamos aí né, na... conversando assim, a gente tinha um pé no céu, um pé no inferno, né? E realmente a gente foi pro inferno porque se a gente se mantém na Série A1, a gente teria uma cota aí no ano que vem, a gente acredita que ia aumentar um pouquinho para 5 milhões é, teria um jogo contra se tivesse classificação, se ganhasse contra o Corinthians aí, mais 800 mil reais, uma chance de classificar a Copa do Brasil, que é mais 600 mil, 700 mil reais, é, então é assim realmente é, na média é de 6 milhões, então é um prejuízo muito grande, até porque também você estando tá na 1, você consegue um patrocínio teoricamente mais fácil, né, mais rápido e é muito grande, é realmente é difícil, é um tombo... Dolorido para o São Bento.
2: O planejamento do São Bento era realizar uma antecipação da cota para o próximo ano, para montar uma equipe já forte para esta edição da Copa Paulista. Lembrando que o campeão e o vice-campeão da Copa Paulista têm vagas garantidas para o Brasileirão da Série D e a Copa do Brasil, respectivamente. Porém, com o rebaixamento, o São Bento vai ter que conversar com investidores para poder montar um elenco para esta competição obrigatória.
0: Então a gente estava... Tá realmente confiante em permanecer na Série A1 então a gente tinha até a ideia de gastar um pouquinho do, da cota do ano que vem para poder montar um bom time na Copa Paulista isso não garante que você vai fazer um um, um grande campeonato mas você tem uma chance maior e com, como a gente não conseguiu agora a gente vai de novo terminar e receber até o final da cota ter mais uma parcela da cota fazer todo o balanço estudar aí a gente tem parcerias para conversa com duas reuniões sobre a Copa Paulista com o investidor, de repente também pode aparecer um investidor pra, na Copa Paulista, mas a ideia é cumprir o orçamento, porque a gente tem responsabilidade de deixar o sombento é, o mais fácil possível de se administrar. A gente pegou ele num trabalho difícil, muito de, de bloqueio, né? todo dia tem bloqueio, você não pode deixar dinheiro na conta, você tem bloqueado... O sistema judiciário agora, de, judiciário tributário, é tudo informatizado. Estava começando a bloquear essas partes de, de impostos atrasados, que daí você a, o bloqueio era de 1 milhão e 700, 1 milhão e 800. Então você não ia ter mais dinheiro para nada. Então a gente conseguiu trabalhar tudo isso daí para o seu momento ter paz para poder trabalhar. Tenha, logicamente, mas hoje... Quem assumia praticamente lá em outubro, o ano que vem, a eleição em outubro, mas assume a partir de janeiro, ele vai saber exatamente o que o São Bento deve, que ele deve trabalhar para poder resolver o problema do São Bento.
2: Já o diretor de futebol, Juliano Amorim, avaliou que a direção não fez um trabalho ruim e que todas as promessas e estrutura extra-campo foram realizadas. O diretor de futebol justificou as contratações do elenco, afirmou que todos os reforços foram contratados com o aval do técnico Paulo Roberto Santos e Juliana Amorim chegou a dizer que o treinador chegou a cogitar a pedir demissão, mas a direção resolveu bancar o treinador até o final da competição.
1: O clube, a instituição, tentou desde o princípio fazer aquilo que, vamos dizer, a receita do bolo, o que seria o ideal. É, tudo sempre conversado com as partes, né? É, respeitando um planejamento, uma política financeira. É, trouxemos o Paulo, quando a gente falou na 2, o Paulo vai ao... Pouso Alegre e o Paulo retorna para o São Bento estava combinado desde o princípio o Paulo retornou uh, fizemos as contratações todas os jogadores é, em comum acordo com a direito com a, com a comissão técnica então assim alguns momentos a gente fala fala nesse ponto o Paulo deu aval para contratar todos os jogadores a opinião final sempre foi do Paulo indiquei jogador, o Léo que veio como gerente de futebol também indicou jogadores, mas sempre com o aval do Paulo. Fizemos dentro do clube tudo aquilo que tem que ser feito para dar certo, como estrutura. Né? O clube forneceu a, a auxílio-moradia para todos os jogadores, o clube alojou e todos os atletas, ou preparou as preparações para os jogos, é, ficamos todas elas em hotel, um dia antes, aqui em Sorocaba ou em São Paulo ônibus com qualidade, alimentação com qualidade, é, premiação toda para competição definida antes do campeonato, então antes de iniciar o campeonato, assinamos um termo de compromisso desse prêmio, prêmio por manutenção, prêmio por classificação, prêmio por ponto conquistado, né? seja no empate, seja na vitória. É... Tudo isso da forma mais correta. Pagamos os atletas religiosamente em dia, até antecipado em alguns casos, em dezembro a gente pagou acho que no dia 5. O combinado com todos era no dia 18, o pagamento. Calhou que entrou uma verba antes, pagamos no dia 5 de dezembro e depois também tudo antecipadamente. Uh, os bichos pagos todos ao término dos jogos. Né? Então terminou o jogo, a gente tinha até outro jogo para pagar, não houve nenhum tipo de atraso. Estivemos presentes todos os dias, acho que cada um tem a sua dificuldade de agenda, uh, presente, mais o Almir, eu, o Florizio, que estava mais acompanhando o futebol todos os dias, ou os três, ou pelo menos um, ou pelo menos dois, presente. Uh, nos momentos de dificuldade, conversamos com o elenco, né? chamamos o elenco como um todo, o elenco com comissão técnica, elenco sozinho, conversas individuais com os líderes do elenco. Então, assim, tudo aquilo que era para ser feito, foi feito. E em alguns momentos, como é no, no futebol muito comum, né? chegou aquele momento que o clube Começou a não ter o resultado, os resultados não vinham, os resultados não vinham, é, manda o treinador embora. Conversamos entre nós também, entre toda a diretoria, a solução é mandar o Paulo embora? Não, não era a solução. O Paulo, pós-jogo com o Botafogo, chegou a falar, falou, vocês querem que eu continue, senão a gente senta, conversa e encerra o processo aqui. E a gente entende que nós começamos Esse projeto como um todo, preparação De 60 dias, treinando em Sorocaba Fomos para Minas Gerais fazer pré temporada Então tudo foi feito como era para ser feito Então se nós iniciamos juntos, nós temos que terminar juntos é, Como o Albi falou A gente não esperava né? Apesar da dificuldade, da incompetência que nós tivemos Ali, é, do meio da competição Para frente, porque quem faz Oito pontos em quatro jogos É um time que abrigar é para classificar A gente em nenhum momento falou isso a diretoria como um todo, a comissão técnica, olha, o nosso objetivo principal é não cair. E nós não conseguimos atingir esse objetivo. Então, assim, pé no chão, chegou no final, quando a gente começou a ter dificuldade nos resultados... É, fizemos proposta aos atletas de bicho dobrado, bicho triplicado, bicho mais que triplicado, e nem o dinheiro movimentou os atletas. Nós tentamos ali, é, na conversa, no diálogo também, como falei, ou em grupo, individualmente, não movimentou os atletas. Então, é, chegou um momento que nós, como. É, diretoria, como gestores de um clube, e um clube que tem que ser respeitado como uma empresa, e o São Bento muito tempo não foi respeitado como era para ser uma empresa. Como o Almir acabou de citar, o São Bento teve dinheiro, mas teve dinheiro e não teve respeito. Então acho que hoje a gente vai cair. Caímos? É, mas caímos assim com tudo em dia todo mundo vai receber até o mês que vem zerado, não vai ter dívida nenhuma Ah, como vai ser o resto do ano, vamos sentar e discutir depois porque houve uma, uma quebra nessa lacuna
2: Juliano Amorim também avaliou os trabalhos dentro de campo e apontou algumas falhas que ocorreram durante a temporada
1: o que eu posso falar também como futebol é, talvez ver isso, como eu falei do, do gestor do gerente de futebol, acabou não, dando certo a situação do Léo aqui não, não, não foi não. Ah, acho que tem que ver como fazer, o que pode ser feito para melhorar nesse ponto a minha opinião, a parte física, eu acho que a gente deixou a desejar, talvez fazer um estudo em cima disso ainda, de uma melhoria ainda que seja na parte física, como como Uh, trabalho físico, como períodos de trabalho, como profissional de trabalho, como a parte de suplementação, não sei, aí tem que falar com quem realmente é especialista, eu não sou especialista nisso, eu sou especialista em gestão de empresa, isso eu sei fazer, agora não sei a parte nutricional, então assim, tudo isso acho que são pontos que a gente tem, agora um ponto que eu queria é, colocar também até como, como pensando em futebol, o São Bento também desde o ano passado vem trabalhando o quê? como um clube que o, o, o Almir falou, o Francisco tem todo o mérito aqui pelo trabalho que fez um plano de excelência. Então, o São Bento f, ficou com o um plano ouro perante a Federação Paulista entre 11 clubes. Né? Desses 11, nós temos aí cinco grandes, vamos dizer assim. Então, é, se você pegar os, os times que ganharam o Plano Ouro, no, o, o, o Prêmio Ouro no Programa de Excelência, São Bento era de estrutura menor. Agora, como estrutura, passa ano a cada ano. Se você chegar a falar, faça há três anos atrás um balanço, é o que o Amir até apontou. Humberto Reale, muita coisa foi feita. Nós negociamos uma empresa HTM que veio, uma parceria, nós temos uma sala inteira de fisioterapia feita em parceria com patrocínio para o Campeonato Paulista. Desde o ano passado, São Bento disputou sub-15, sub-17, 15, sub sub-20 do Campeonato Paulista, né? Então gerou o quê? Gerou atletas que hoje são ativos para o clube, né? A gente estava conversando um pouquinho sobre isso. Nós negociamos cinco atletas da base, né? É, no qual São Bento tem de 15 a 40% de participação futura em outros clubes. Nós temos hoje o Lucas Lima, que tem negociação em andamento desde a competição, que a gente estava até falando isso. Eu até fui consultar o Feliciano para pegar a informação. A última negociação efetiva de alguém da base de São Bento foi na época lá do Tupanzinho, do Guinei. Então, assim, é, temos atletas emprestados, o Cristiano está emprestado, emprestamos cinco jogadores agora para o Paulista de Jundiaí, que estão em análise, se vão ficar os cinco para disputar a Bezinha. Emprestamos o Medeiros para o Amparo, para fazer a Bezinha também, se for bem, retorna com a Paulista. Então, isso são ativos do São Bento, né? fora o Caian que está aí, fora o Bruno Goleiro, fora o DG que está no final de, de recuperação, são ativos. O São Bento hoje tem muitos ativos, e esses ativos, o que a gente tem é certeza que se continuar da forma que está sendo feito, com toda a dificuldade, ah, o São Bento tinha que ter um CT para base, o São Bento tinha que ter mais investimento, concordo, em Número, gênero e grau. Talvez o Dico São estancar todos os débitos dele e falar assim, agora vamos investir mais pesado na base. O Almir, o sonho dele é ter um, um alojamento da base dentro do CT. Mas espera aí, primeiro nós temos que terminar o resto. né Tem várias coisas na frente, e é gradativamente. Então, é, se continuar dessa forma, hoje o São Bento então, tem 15 ativos que estão aí na prateleira. Isso... Representa futuramente, talvez daqui a um ano, dois anos, cinco anos Um resultado financeiro para o clube Nós temos, por exemplo, o Coutinho que foi para o Santos Menino com 15 anos 16 anos somente Foi com participação futura de um atleta que está no Santos 15, 15 16 anos jogando no Sub-20 hoje Então tudo isso é, vai colher, mas no momento certo
2: uma situação que muitos torcedores estão perguntando é se o São Bento poderá se tornar uma SAF. O presidente do clube, Almir Laurindo, explicou que esse estudo está sendo realizado pelo Conselho Deliberativo. O presidente do Conselho Deliberativo, que estava presente na coletiva, Vinícius Rostelato, afirmou que existem estudos, sim, para a criação de uma SAF, porém com algumas condições que seriam impostas pelo Conselho Deliberativo.
0: Bom, é da SAF, esse daí a gente sempre está pedindo para o Conselho. O Conselho, o Vinícius pode até responder melhor, mas... Eles formaram uma comissão para trabalhar sobre a SAF. Então, o Conselho está cuidando disso, o Conselho vai passar para a diretoria executiva. É, deixar para passar um pouquinho para o Vinícius
3: falar sobre isso é melhor. Bom, o Conselho ele criou uma comissão de conselheiros e de sócios do clube para estudar o regulamento da SAF. A SAF não é simplesmente criar uma empresa e falar, tal, o futebol é teu. É, ela impacta em várias coisas, inclusive jurídicas, das quais a gente tem muito, não vou dizer receio, mas a gente quer ter o devido controle antes de assumir. Uh, não seria o caso de vir qualquer empresário e falar Tenho milhões, quero assumir o futebol e vir assumir A gente não quer isso A gente quer criar um regulamento com exigências mínimas Manter em Sorocaba, vamos manter o escudo manter uh, Não pode vender o Humberto Reale Manter o patrimônio, evoluir esse patrimônio Competir para evoluir Porque, por exemplo, a gente pode se deparar com uma situação de um empresário Montar uma SAF e querer manter somente a base E viver do sustento de venda de atletas O que não é interessante ...interessante para nós e nem para nenhum torcedor... ...nem para nenhum sócio. Então o Conselho Deliberativo trabalha em cima de fazer um regulamento... ...e a partir desse regulamento apresentar aos interessados. E aí se houver interesse... ...e se ainda assim o interessado quiser continuar... Nós vamos submeter aí sim para uma assembleia, que aí reúne todos os sócios e aí com a concordância de todos os sócios, uma SAF pode ser criada.
2: Já sobre o restante da temporada, o presidente do São Bento, Almir Laurindo, afirmou que primeiramente irão realizar os pagamentos dos atletas que finalizaram o Paulistão para depois tomar uma decisão a respeito do fluxo de caixa que o São Bento terá para a disputa da Copa Paulista.
0: Não, a gente nem pensou em nada ainda, porque a gente está analisando... Terminar tudo a Série A1 aqui, pagar todos os atletas, terminar com todo mundo, fazer o saldo aí o nosso diretor aí, o Augusto Joaquim, passar para nós, ó, você tem tanto de dinheiro, a gente até conversou com o Vinícius ali para saber é, a ideia é assim, investe no futebol ou paga passivo, né? Então tem esse detalhe, até a gente depois vai conversar muito com o Vinícius sobre isso daí, é, porque a ideia é trabalhar certinho, né? Deixar o São Bento fazer o futebol e pagar passivo é o nosso principal objetivo dessa diretoria. Então, a gente tá, trabalha bem, que é trabalhar no máximo possível dentro do orçamento, gastar o menos possível e entregar menos passivos. Se toda a diretoria conseguir fazer isso daí, o São Bento, daqui duas, três é, diretorias gestões, o São Bento vai estar, tá, pelo menos, sem passivo. que é uma grande coisa já para poder administrar o São Bento. Porque você trabalhar no dia a dia com bloqueio, com... O cara te cobrando é difícil, não é fácil não. é Ser autossustentável. é né? autossustentável. <risos> e também aqui lembrar, né? Agradecer todos os patrocinadores que confiou no São Bento. Todos esses novos sócios que veio aí junto com a gente aqui, o Nosso diretor social fez um trabalho brilhante aí. quase 500 sócios, né, Cadu? Isso. Passar um pouquinho. É 61. Então a gente, aqui é a paixão nossa também. Aqui todo mundo foi desolado, domingo. Porque aqui todo mundo é meu, a paixão pelo futebol. A gente tenta separar a razão aqui durante a semana, mas o dia do jogo a paixão fala grande. Esse foi mais um podcast do Jornal Zenorte, trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba e região. E nós voltamos amanhã com muito mais notícias, porque se está ao vivo, impresso ou online, está no Zenorte.